1: Moja znajomość z księdzem Janem W., no już zaczęła się w roku 1983. Wtedy, jak pamiętam, zostałem zauważony spośród grona ministrantów przez tegoż księdza, przez nowego księdza proboszcza, byłego sekretarza kardynała Franciszka Macharskiego, który przybył z Krakowa, prosto z kurii Krakowskiej, do nas na, na parafię. Pamiętam, że już w roku 1983, kiedy była organizowana w Polsce druga pielgrzymka Jana Pawła II, jechałem jego prywatnym samochodem do Krakowa na na ulicę Franciszkańską 3, ażeby zobaczyć postać Jana Pawła II. Także już wtedy... Ile miałeś lat, przypomnę? Wtedy miałem 11 lat. Mhm. 11 byłem chłopcem, natomiast do pierwszych kontaktów seksualnych doszło w roku następnym, w roku 1984, kiedy miałem lat je... 12.
0: Trudno nazwać je normalnymi kontaktami seksualnymi. No. Miałeś no tak.
1: 12 lat.
0: Tak. Wyobrażam sobie, że na żywietczyźnie ten, ten przywiązanie do, do, do kościoła no to jest zupełnie inna jakość niż w Szczecinie. Nie wiem, w Zielonej Górze, chyba trudno było w ogóle ozdobyć się na taki jak odwagi, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak, ten ksiądz się źle zachowuje w Twoim otoczeniu rówieśniczym, rodzinnym, w obrębie parafii.
1: No tak, to była mega trudna sprawa, mega trudna decyzja, żeby w ogóle opowiedzieć. O tym, co mnie w przeszłości spotkało, bo wiem, no, tutaj decyzja bielsko-żywiecka, cała, która chodzi w skład metropolii krakowskiej, cały ten kościół krakowski, no, jest taki naprawdę, z uwagi na postać Jana Pawła II, no, mega wyróżniony, że oto ten papież tutaj nową z Wadowic, nową niedaleko międzybrodzia białskiego, a więc raptem 30 parę kilometrów mamy Rodzinna miejscowość Jana Pawła II i, i Kraków i, i postać kardynała Dziwisza, jego sekretarza. No, no, no to, w to wszystko tutaj sprawiało taki nimp, że po prostu ten cały kościół światowy to się opiera o ten kościół krakowski. Mhm. No a co dopiero mówić tutaj o, o tych nieprawidłowościach, które dotyczą kręgu tych najbardziej znamienitych osobistości właśnie tego świata hierarchicznego.
0: Spotkałem się z taką opinią, że ksiądz Jan był, jeszcze zanim został sekretarzem kardynała Macharskiego, on był znany już z różnych wybryków, a mimo to... no testował taką, taką funkcję. Ty orientowałeś się później, jak to się stało, że y, kardynał Macharski, no, jednak, co by tu nie powiedzieć, jakaś taka postać, która jest jakąś taką ikoną kościoła krakowskiego, no, przybrał sobie do współpracy właśnie taką y, osobę. Jak to się stało? Jak oni się poznali?
1: No właśnie też to była taka tajemnica Poliszynela. Jak mogło do tego dojść, że ksiądz, który nie miał pełnych magisterskich studiów ukończonych, nagle został tutaj sekretarzem tak z nami, tego kardynała, jakim był Franciszek Macharski, no i dowiedziałem się stosunkowo niedawno od jednego z księży, że na ten urząd bardzo polecał go właśnie kardynał Stanisław Dziwisz. Kardynał, który mówi, że w ogóle tak naprawdę... A Ta, który a propos mówi, że no niestety nie za bardzo zna księdza Jana, Wodnie... Jana w. 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 Tak, tak. Tak, tak że no znał go tylko tyle o ile, że ten był sekretarzem kardynała. Natomiast... Zapomniał, że to on sam go na to stanowisko tutaj tego szkapelana, no sam go polecał kardynałowi Macharskiemu Opowiadałeś w
0: tym gośnym liście, który skierowałeś do do papieża, bo opowiadałeś w tym liście o sobie, że to trwało latami. Mówisz o setkach gwałtów, tak? Czy był ktoś wokół Ciebie, komu mogłeś się z tego zwierzyć w tym czasie, opowiedzieć o tej swojej historii? Czy czy była taka osoba? Wiem z doświadczenia jako osoba też molestowana seksualnie, że to jest bardzo trudne. Ja potrzebowałem na to wielu, wielu lat, żeby o tym opowiedzieć i zdobyć się na taką dojrzałość. Ale wyobrażam sobie, że w takim środowisku, bardzo takim ultrakatolickim, w tamtych latach, no to wymagało to jakiegoś
1: heroizmu. Kiedy już byłem coraz większy, bo w 1984 roku, na początku całej tej historii wykorzystywania mojej osoby, to absolutnie nie miałem koło siebie żadnej takiej postaci. Dopiero w tym końcowym okresie, czyli mówimy tu o roku 1989, kiedy już byłem 17-letnim chłopcem, kiedy już myślałem co z sobą zrobić zaraz po skończeniu liceum no to w, miałem przyjaciela w, w, spośród lektorów, y, któremu właśnie w dzień się zwierzyłem, że mam taki wielki problem, że ksiądz proboszcz mnie od lat wykorzystuje i, no i, i chcę, tym, z te, chcę z tym po prostu procederem skończyć, no mm-hmm. i no czy mógłby mi coś doradzić. Y, mm-hmm. I on mi powiedział, że ma znajomego księdza Sercanina z tego zakonu, księży Sercanów.
0: W Stadnikach jest seminariusz. Tak, tak, który
1: był kapelanem sióstr w Kętach, takim no, w dekanacie kęckim, czyli miasteczko w dekanacie kęckim Kęty. I, no, I umówił mnie z nim, to był ksiądz, nazywał się Bernard Kuliński nieżyjący, nie nieżyjący już, tak, nieżyjący, yy, no, który do którego właśnie mnie umówił, spotkałem się z księdzem Bernardem, no i on mi powiedział, no jak, jak się z tego wszystkiego matnie wyrwać, Także to dzięki księdzu Bernardowi właśnie zdobyłem się na taką cywilną odwagę, żeby po powrocie księdza wóz z urlopu yy, pójść w umie, umówionym terminie na plebanie, ale już nie w celu, że będzie się po mnie wykorzystywał, tak. tylko zerwać tą znajomość i, i po prostu no, raz na zawsze z tym wszystkim skończyć. Dla, mhm. Dlatego to dzięki księdzu Bernardowi właśnie y, poszedłem taki zdeterminowany na to spotkanie. Powiedziałem, że, że dość tego wszystkiego, że zrywam tą znajomość y, z księdzem W. I, I proszę jeszcze klucze na plebanie, żebym mógł sprawdzić o każdej porze, czy nie wykorzystuje innych chłopców. chłopców, innych ministrantów czy lektorów. No i takie to było właśnie wszystko. Niesamowite przeżycie się. i przełamanie wreszcie mhm. tego wszystkiego. No, los zaczynał się, wydawało mi się no, jakoś tak odwracać. Mhm. Ale z drugiej strony wiemy o
0: tym już, że... Tak naprawdę ksiądz Jan W. funkcjonował sobie zupełnie bezkarny w tej diecezji. Myślę, że to musiało być strasznie dla Ciebie...
1: W u... to była jeszcze archidecezja krakowska. Ja Wtedy wiem. jeszcze jego tak, tak. miał nad nim pełnię władzy.
0: Tak, tak. ale diecezja została inkardynowana, powstała tak. nowa bielsko-żywiecka. Tak. I powiedz, do kiedy ten ksiądz funkcjonował tam jako proboszcz w Międzybrodziu?
1: Funkcjonował przez cały czas sprawowania funkcji ordynariusza przez biskupa Tadeusza Rakoczego, a więc do do roku 2014, bo dopiero nowo powołany biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel usunął go po moim powtórnym wniosku, po moim powtórnym opisaniu sprawy.
0: Ale cofnijmy się jeszcze do tego czasu, żeby złapać tę chronologię, bo wiem, że e, mówimy teraz o biskupie Rakoczym. Ty dwukrotnie się do niego zwracałeś i, i tak. mówiłeś mu, że, że jest tam drapieżca, że on jest księdzem. E, za pierwszym razem to był 98.
1: 93 rok. 90. Ja tuż po... Utworzeniu decyzji bielskożywieckiej w roku 92 i o stanowiska tego ordynariusza przez biskupa pierwszego Rekuczego. Biskupa Tak, tak, tak. Stwierdziłem, że jak już nie ma nad nim władzy Franciszek Macharski, który no tutaj
0: no niewiele robił.
1: Niewiele robił, pewnie wiedząc o jego skłonnościach. Tak. jakie miał, no to postanowiłem, że właśnie nowo powołanemu ordynariuszowi opowiem całą historię, I to była mu, przedstawiłem rozmowa. mu to na piśmie. To była,
0: Aha, najpierw na piśmie.
1: Tak, to była cała całe opis wydarzeń, opis tego mojego całego okresu wykorzystywania złożony na piśmie z prośbą o interwencję hmm. biskupa. No niestety poza tym, że biskup... Zobowiązał się modlić za mnie, no nic z tego tytułu nie wyszło.
0: Bo się spotkaliście
1: za tym pierwszym razem, tak? Tak, spotkaliśmy się. Osobiście umówiłem się przez jego sekretarza, przez księdza Urbańca.
0: Uh-huh.
1: Który do dzisiaj pracuje, jest chyba z sekretarzem, dalej mm-hmm. ordynariusza, tego obecnego Tomana Pilna. Mm-hmm. Także było oficjalne spotkanie z księdzem biskupem Tadeuszem Rakoczym w roku 1993. No, niestety reakcja no, była żadna, poza tymi zapewnieniami modlitwy. No, potem było jeszcze gorzej, bo zauważyłem, że Złożyłem równocześnie, można powiedzieć, sprawę do Prokuratury Żywieckiej, licząc, że odbędzie się proces i ksiądz Jan W. już wtedy usłyszy zarzuty i zostanie skazany prawomocnym wyrokiem. No niemniej pewnego dnia, jako że pracowałem w 1993 roku, podjąłem pracę w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bielsku-Białej, gdzie dyrektorem naczelnym był też Międzybrodzianin, Pan K. <tryknowe> no to wtedy mnie to zaskoczyło bardzo, że któregoś dnia pan dyrektor przyszedł do mnie do domu i, i ze słowami: No, no panie Januszu, co to między panem a księdzem wodniakiem
0: jest. Przyznaję, że z prokuratury poszedł przeciek.
1: Tak, poszedł przeciek i. Ksi- pan dyrektor zobowiązał się no, tutaj jakoś y, zareagować, y, po prostu wywrzeć na mnie presję, ażeby
0: mhm.
1: ten wniosek, t- który złożyłem w sprawie księdza Jana W. do prokuratury, ażeby nie dawać mu potem dalszego biegu. No Miałem 21 lat wtedy. Tak. No, Byłem już pełnoletni, także no, ale to powiedzmy no, młody chłopak. Tak, no oczywiście. Tak. Ale już nie dziecko, tak? Już po prostu domagałem się tej sprawiedliwości, a tutaj no, niestety mhm. presja mobbing została na mnie no, się wywarta. się po prostu, że Byłam, no, zwykłym mhm. człowiekiem, zwykłym referentem mhm. w tym urzędzie, nie, nie mającym nic do powiedzenia. No i no, nie dość, że bardzo się bałem o pracę, bo wtedy mieć pracę to no, no, też znaczyło mieć jakieś tam środki do życia. Jasne. Natomiast no, tutaj było takie polecenie
0: żeby pana dyrektora,
1: żeby, tak, żeby ją tą sprawę wycofać, żeby to wszystko zmierzało do umorzenia. Leczyłem się psychiatrycznie już tuż po zerwaniu z księdzem Janem W. w 1989 roku, więc taki pretekst do tego wszystkiego no, był. Pasowało. Ten, nawet mój ten pobyt tu w Warszawie właśnie. Byłem w ośrodku w Zagórzu, mhm. pamiętam, że linią 722 jeździłem z Warszawy w Wawer. To był ośrodek dla
0: młodzieży i dzieci leczenia. Tak, tak, byłem
1: w tym oddziale zamkniętym, potem takim półotwartym chodziłem tam do szkoły. Bardzo mi ten ośrodek pomógł po prostu podratować moje takie właśnie nadwątlone przez te lata wykorzystywania te siły psychiczne. Także naprawdę poczułem się wreszcie człowiekiem, a nie jakąś rzeczą, jakimś przedmiotem. Wreszcie pamiętam, że... Jeździliśmy co tydzień do teatru, bowiem jeden z naszych wychowawców miał mm-hmm. pana Zamachowskiego, to był jego przyjaciel, kolega. Aha, także jakieś tam się bilety wejść. się pojawiały, także teatr Ateneum, dramatyczny, studio, no to było fajne. Prajda, w Mariocie na Mikołajach w 1989 roku, pamiętam, że byliśmy też zaproszeni, także mm-hmm. praktycznie wtedy nowo otwarty dzieci.
0: Wracając do tej historii, rozumiem, że pierwsza Twoja interwencja u biskupa spowodowała to, że w zasadzie nic tam się nie stało. On zapewnił Cię o modlitwie. Później próbowałeś zawiadomić prokuraturę i i zostałeś przyblokowany przez pracodawcę.
1: Dokładnie tak. Ale
0: podjąłeś trzecią próbę też.
1: Ale zanim ta trzecia próba nastąpiła, to jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie Ci Panowie moim cierpieniem za tym pierwszym razem się podzielili Wykorzystali ten fakt, że prokuratura umorzyła to postępowanie, że no, no to było wedle tam schematu: wszystko nagrane, idziesz, mówisz to, że się tam leczyłeś psychiatrycznie i po prostu będzie to na zasadzie, że to wszystko nie miało miejsca. Te Może zdarzenia, tak. które przywołałeś tam. I potem po pewnym czasie zauważyłem, że oto ksiądz Jan W. tutaj przedkłada biskupowi kandydaturę pana K. Jako tego, który będzie godnym do rozdawania komunii, czyli szafarzem komunii świętej, biskup Rakoczy wyświęca Pana Kana, szafarza po czym Pan ka jakby w podzięce za, za to, że został wyświęcony i zauważony no, jako ten, który się tutaj przyczynił do, do, do umorzenia tego całego postępowania wobec księdza Jana W., no to zaprasza znowu biskupa Rakoczego do święcenia Urzędu Kontroli Skarbowej w Bielsku Białej. Jest no, przyjęcie, jest impreza, są mm-hmm. pewnie i... Jest i pewnie koperta, a, czy ksiądz... a mnie po prostu tak zaczynają z biegiem czasu, cały czas zaczyna mnie spychać mm-hmm. zawodowo, finansowo, do, no tak jakby psychicznie zmuszać do tego, żeby żebym sam odszedł z tego urzędu. Mm-hmm. Tak to wszystko odebrałem.
0: Ale podejmujesz też kolejną próbę rozmowy z biskupem Rakoczym i to już jest, 2000...
1: to już jest 2007 rok, mm-hmm. kiedy się dowiaduję o kolejnej osobie, Którą najprawdopodobniej molestował ksiądz Jan Wu. Byli nawet na różnych wyjazdach w Brazylii, w innych krajach, tam w Rio de Janeiro, i wtedy po prostu. Pomyślałem, że znowu no nie mogę być jakoś obojętny wo- wobec tego przejść. I, że ten człowiek
0: nie... cały czas jest bezkarny. Że on to jest bezkarny,
1: nie. że on się po prostu wszystkim śmieje w twarz. No to to mi się po prostu w głowie nie mieściło, dlatego wziąłem świadka, wziąłem jeszcze jedną osobę do tego, ażeby już nie iść sam, żeby nikt nie zaprzeczył temu spotkaniu. No i jeszcze raz się przypomniałem. O sobie, o niezałatwionej tej kwestii z roku 1993, o innych potencjalnych ofiarach, które mogą być księdza Jana W. No i myślałem, że jakaś będzie reakcja w tym 2007 roku, bo podałem swój numer telefonu. Chciałem nawet konfrontacji z księdzem Janem W. w obecności biskupa w jego sekretariacie, żeby to... Po prostu zrobić oko w oko, tak? słowo przeciwko słowu. No ale no nic takiego, znowuż ze strony księdza biskupa, żadnej reakcji nie było w tym zakresie, żeby takie, do takiego spotkania doszło, czy jakaś jego inicjatywa rozwiązania tej sprawy w inny sposób. A czy on informował,
0: mam na myśli biskupa Tadeusza Rakoczego o tym, że taka,
1: sprawcę o tym, że taka skarga na niego wpływa? Tak, poinformował go już za pierwszym razem, bo wiem, nie wiem, czy to jeszcze tego samego dnia, kiedy ja poinformowałem biskupa, czy na dzień następny, przyjechał do mnie ksiądz Jan W. do domu i i z takim przekąsem powiedział, no nieźle to napisałeś, tak, nieźle to napisałeś. Także przeczytał te wszystkie moje wspomnienia z tego okresu, moje zarzuty, jakie wysuwam pod jego adresem i, i wyszedł taki rozżalony. No i potem, tak jak mówię, była chęć takiej zemsty z jego strony i tego otoczenia na mojej osobie za to, że postanowiłem walczyć z tym procederem. jak się czułeś? Bo
0: wiem, że przez dłuższy czas, jeszcze później chodziłeś do kościoła, po tym 17., jak ukończyłeś rok życia, w zasadzie byłeś skazany na parafię, w którym odprawiał
1: mszę ksiądz, który... Chodziłem do kościoła, bo musiałem, bo nikomu o tym fakcie, poza tym moim przyjacielem, nie powiedziałem. No i mojej potem przyszłej żonie, no ale to niczego nie zmieniało, musiałem udawać, że jestem tak jak i inni, nie wiem, gorliwym katolikiem i co niedzielę chodzić na mszę. Co prawda już nie stałem przy ołtarzu. Gdzieś tam chodziłem z moją żoną na chór. Ale no i to i tak jakoś mi nie dawało jakiegoś takiego spokoju, przeżywałem to strasznie, każde to kazanie, tą tą wielką hipokryzję, która się wylewała z ambony, bowiem no ksiądz Jan był często moralizował, pouczał, no a sam był po prostu diabłem wcielonym, uosobieniem zła wszelkiego i naprawdę
0: no, teraz się pojawiają nowe to ofiary. Samowite. To jest między innymi chłopak, który w Wielkiej Brytanii usłyszał twoją
1: historię, który został tak.
0: brutalnie zgwałcony.
1: Dzięki właśnie mojej historii, no od, właśnie ten chłopak no, możemy powiedzieć Tomek Dzikowski, bo on mhm. tutaj też już przedstawia się z imienia i nazwiska poznał swojego oprawca. On zawsze gdzieś klikał pedofil Bielsko-Biała, nigdy mu nie, nie wyskakiwało dopiero kiedy sprawa wyszła z ten z z sła, sławetny ten wywiad Piotra Kraśki z kardynałem Dziwiszem to wtedy y, usłyszał właśnie o sprawie z, pedofila z Międzybrodzia Bialskiego mm. i wtedy jak y, właśnie sobie wygooglował pedofil Międzybrodzie Bialskie to mu wyszła postać Jana W i poznał go od razu jako tego, który Yy, zgwałcił go też jako nastolatka yy, podczas pobytu międzybrodziu ale no, do zdarzenia doszło w Bielsku Białej, mm-hmm. tak na jednym z osiedli. Gdzieś
0: tam w plenerze.
1: Gdzieś w plenerze. Ten człowiek w ogóle się przedstawił jako inżynier. No jakieś zdjęcia w jakimś białym kasku mu pokazywał. No, był wtedy przewodniczącym Komitetu Gazyfikacji Wsi. Mhm. to Wydaje mi się, że takowy kask mógł posiadać mhm. właśnie mhm. jako taki budowlany tutaj pracownik. Mhm. Ale wiem, że z tą sprawą nie dawała Ci spokoju, bo wobec
0: tego, że odbijałeś się od biskupa, no, w prokuraturze jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, gdzieś tam na gwizdek, rozumiem, był jakiś pan, który Ciebie pod, pod naciskiem zwolnienia z pracy no, przekonał do tego, żeby tę sprawę wycofać, ale w końcu trafiasz za pośrednictwem księdza Isakowicza, Tadeusza Isakowicza Zaleskiego do kardynała Dziwisza. Ksiądz Tadeusz potwierdza, że Twoja historia, którą opisałeś w liście do niego została przekazana kardynałowi 2000 w 2012 roku. roku. Tak, no
1: ja do Księdza Tadeusza napisałem w 2008, bo tak czekałem kilkanaście miesięcy do roku na stanowisko biskupa Rakoczego odnośnie naszego spotkania z 2007 roku. I, i kiedy wyszła książka Księża wobec bezpieki. I zobaczyłem, że na stronie bodajże 395 jest opisana jest sprawa księdza, tajnego ta współpracownika Pseudonimi Janekusza i książka. Janek. Tak. książka ta tak, bardzo głośna książka. Tak. I właśnie zobaczyłem, że ten mój molestator, mój oprawca był również tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa pseudonimie Janek. Pojechałem na to spotkanie. Było ono w. Centrum Handlowym Sfera w Bielsku Białej, na okay. ulicy Mostowej 5, zorganizowane w takim klubie w Kinopleksie. Okay. I, I zabrałem tam głos, czy, czy no, ksiądz wie, kto to jest ten T.W. Janek, bo nie wymienia go ksiądz z imienia i nazwiska. On powiedział, że wie, no przedstawiłem się, że jestem tylko z parafii Międzybrodzie białskiej Jeszcze nie dojechałem do domu, a ksiądz Jan W. już miał na plebanii Między innymi no, dziennikarzy z Kaja, którzy przeprowadzili z nim wywiad odnośnie jego współpracy z. No, zaprzeczył wszystkim. Zaprze, to znaczy, zaprzeczył, że. Że Współpracował, natomiast nie zaprzeczył, że się spotykał, tak, mhm. także tutaj to było na tej zasadzie. Ale też
0: wysłałeś list, w którym opisałeś indolencję biskupa Rakoczego, tą całą swoją okrutną historię swojego dzieciństwa, tak? tego swojego leczenia, wstawania na nogi powoli. I mamy pewność, że ten list trafił do kardynała Dziwisza w 2012 roku. Tak, ten mój roku. list
1: stanowił załącznik numer jeden, właśnie u księdza Tadeusza Isakowicza. Tam było, zdaje się, siedem różnych przypadków homoseksualnych tak, tak. Dokładnie tak, już związanych z tym kościołem krakowskim. I, no I Tadeusz, ksiądz Tadeusz Isakowicz, opisuje reakcję kardynała, który przecież obiecał, że się tą sprawą zajmie. I, I nada temu jakiś bieg, no niestety tutaj po latach jakoś kardynał się zaczął wypierać w ogóle, że cokolwiek otrzymał z rąk księdza Tadeusza Isakowicza, że był w ziemi świętej. No potem nagle ten list, że się znalazł, że kardynał sobie przypomniał całą sprawę, no ale mamy następnie zaprzeczenia, że że, że, że jednak listu żadnego nie ma, że nikt tego listu nie szukał. No cały czas jakieś niejasności związane z tym... Z tą materią. W wywiadzie z Piotrem Kraśko, ubiegłorocznym, ksiądz Kardynał mówi, że o sprawie Janusza Szymika, to dowiedział się w ogóle bardzo dawno, bo dopiero po uprawomocnieniu wyroku skazującego księdza Jana W przez w trzeciej instancji przez, tryb, tak, przez Kolegium do spraw rozpatrywania rekursów przy Kongregacji Nauki Wiary, biskup... a więc 13 grudnia 2017 roku, bo wtedy zapadł ten ostateczny wyrok skazujący Sprawa ks. była zainicjowana
0: już przez nowego metropolita, biskupa Romana Pindla, który... Tak. Tą sprawę ona nie... była
1: w 2014 roku, bo moje zgłoszenie wpłynęło, biskup podpisał dnia 11 lutego 2014 roku, i odwołując ze wszystkich funkcji księdza Jana W. No ale mieliśmy tutaj dwa wyroki, najpierw opiewające tam na pobyt dziesięcioletni w odosobnieniu i inne tam kary tak, kanoniczne, tak, no tak. po dwóch apelacjach, po dwóch złożonych rekursach.
0: W no, tym, tym postępowaniu kościelnym. W tym
1: postępowaniu wewnątrzkościelnym. Ten, właśnie to kolegium w trzeciej instancji skazuje ostatecznie księdza Janowu na pięcioletni pobyt w odosobnieniu. Za
0: 120 gwałtów, czy tam 100 ilość gwałtów na, 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 na młodym chłopcu? Od 12 no tutaj roku życia. w moim
1: wypadku to uważam, że to było około 500 gwałtów. Bo to Taki średnio wyrok. dwa razy w tygodniu.
0: na 5 lat.
1: Tak, i to było 5 lat. No Podpisał ten wyrok między innymi m, kardynał już, już nieżyjący, Zenon Grocholewski, no tak, y, przyjaciel Krotu kardynała Rzymska. Dziwisza. Mhm. Także też. No, ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa, Dokładnie tak. No, kardynał Grocholewski, niestety, nie zapytamy go, kto mu. Tak, zmarł półtora roku temu. Tak, się. Czy ktoś wpływał mm-hmm. na podjęcie przez niego decyzji? No i też Charles Kluna, ten przewodniczący, który arcybiskup Malta. Ten taki niby ceber. Ten na, taki tak. niby właśnie, Asnat. Asnat. Ostry. ostry, taki mega ostry. Za 500 gwałtów, tarap no, mm-hmm. 5
0: lat w odosobnieniu. Dokładnie, dokładnie. No tak. to... Pozostają to bez komentarza. Natomiast sprawa biskupa rakoczego się zakończyła? No bo mamy przepisy prawa ustanowionego przez papieża Franciszka, że biskupi, którzy wiedzieli o pedofilii podległych mu księży, nie działali, podlegają odpowiedzialności. Tom karę, w cudzysłowie karę, biskup poniósł. Przypomnijmy, jaka to jest kara. On jako emeryt, zdaje się, nie może celebrować. Biskup
1: senior, tak. No, został pozbawiony prawa uczestnictwa we wszelkich spotkaniach i publicznych, także tak. i prywatnych, i takich celebracjach. jak również pozbawiony prawa uczestnictwa w zebraniach plenarnych konferencji Episkopatu Polski. Nakaz życia w, w pokucie i, i w modlitwie, to uważam, że oni powinni to cały czas robić. No to, to, to nie powinno być karą że żyć w pokucie i modlitwie. Bo to, bo, to, tak bo to ich powinno być motto że, życiowe. Że, 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 że była jakaś rozpusta bale, imprezy. No chyba spawola, tak. tutaj no, nagle to... No po prostu może umiar, wiedzy, umiar może tutaj w jedzeniu i piciu. tak, Anno, tak. Zachować większy umiar w jedzeniu i piciu. No w tym drugim <śmiech> chyba <śmiech> bardziej. Bardziej. No, znany był biskup, że nie, nie wylewał za kołnierz biskup. No nie rakot, wylewał czy... bezsprzecznie za kołnierz. Także <śmiech> tak, tak, są to... przypadki qui a de no, gdzieś tam wizytował w stanie skazującym na upojenie alkoholowe. Tak, ja, to są
0: dość głośne sprawy. Także na... nawet
1: mu i inni księża potem przestrzegali, żeby mu żadnego tortu nie, da, nie podawać nasączanego jakimś tam alkoholem. Tak. Aha, ważne no, to już się do tego czasu, no tak prześmiewczą <grym> już potem tak, tak, ten, tak, mówili, tak że podczas tak. wizyty Słyszałem też to od kleryku no. z, z seminarium. Natomiast... No i, no i wpłatę na tą fundację jakiejś pewnej kwoty, tak? Na Czyli fundację... nie wiadomo złotówkę, 100 zł, złotówka zł, no Okay. Chyba nawet jakoś nie ma potwierdzenia, żeby cokolwiek wpłacił.
0: Mm-hmm. Bo wiem, że dziennikarze próbowali to ustalić tak. i, i tam on tego, zdaje się, nie wykonał. No nie wiemy nic na ten temat. Tak, my
1: nic nie wiemy. Nie, nie, w ogóle o żadnym biskupie nie wiemy, czy którykolwiek z nich cokolwiek wpłacił na tą fundację, po, mm-hmm. czy wykonał postanowienie tego wyroku stolicy apostolskiej. Mm-hmm.
0: Ale mamy też taką sytuację, że... Y- Trwa, zdaje się, dochodzenie w sprawie kardynała Dziwisza w tej
1: sprawie, bo, bo ta
0: sprawa nie jest zakończona. Tak, no,
1: kardynał Baniasko przybył w czerwcu mm-hmm. i, i de facto no, miał być jakiś końcowy komunikat ogłoszony, a nie jest.
0: No to jest ciekawe, że wobec tych zarzutów sam kardynał Dziwisz postulował o powołanie takiej komisji, ta tak, komisja powstała. no ja
1: postanowiłem też się przyłączyć do tego głosu, że, mm-hmm. że, że, że no, jeżeli... Tak, mm. będzie to konieczne. to Ale ja bardziej? rozumiem,
0: jeżeli wyjaśniano tą twoją sprawę, bo wiemy, że między innymi mm. tą twoją sprawę wyjaśniano, czy
1: kardynał Bajasko się z tobą spotkał? No właśnie, właśnie nie. I to jest dla mnie dziwne, no że... to,
0: wiesz, bo to jest takie yy... pytanie, w jaki sposób. On chce tam coś ustalić, jakiś stan faktyczny. No, bo jeżeli to ma być Jeżeli przyjechał
1: na mój wniosek, czyli podstawą tego był mój list, który skierowałem 8 października 2020 roku do papieża Franciszka. Jeżeli to było tą podstawą, jeżeli była badana moja historia, to uważam, że było to jego... W jego gestii leżało, było jego obowiązkiem się spotkać. Żeby to wszystko ze mną nie było i wyjaśnić. i po prostu to jeszcze mhm. raz wyjaśnić. No, uważam, że Ale
0: wiedzy żadnej nie mamy. Jak nie mamy żadnej. Wiemy skończy...
1: tylko, że z księdzem Tadeuszem Misakowiczem Zaleskim odbył dwóch spotkanie. Mhm. Natomiast z kim jeszcze innym? Tego nie wiemy.
0: Wiemy też, że w międzyczasie ksiądz Jan dopuścił się recydywy, bo on miał zakaz przebywania na terenie tak. waszej diecezji. Teraz są podjęte, zdaje się, inne sprawy z jego udziałem. Mhm. Natomiast zdaje się, że on mimo wszystko tak. nawiedzał tam co jakiś Mając czas. Mając
1: nawet ten pięcioletni wyrok właśnie życia w odosobnieniu, on go notorycznie łamał. On się pokazywał w Międzybrodziu w 2000. W 19 roku czy 18 wpływał na proces wyborczy. Mhm. Miał swojego kandydata na wójta gminy Czernichów. Mhm. No, sam go osobiście nawet widziałem, minęliśmy się twarzą w twarz, co prawda przejeżdżając koło mhm. siebie. I było to dla mnie nieprawdopodobne, że, mhm. że oto widzę księdza Jana W. w samochodzie Ale ostatnio w Międzybrodziu Bialskim. padł z jakimś młodzieńcem, zdaje się. Tak. i to było no I złożyliśmy tutaj, mhm. że tak powiem, pismo do biskupa. On dostał upomnienie. Mhm. Żeby nie łamać. Że, że, że tak, że był wezwany na przesłuchanie. Przyznał się, że był w tym międzybrodziu ponoć. No i dostał upomnienie kanoniczne Upomniałe. za złamanie tego, zasad tego wyroku. No a, teraz, tak, a teraz mieliśmy właśnie w tym roku już y, recydywę. Czyli powtórne złamanie. Mhm. Y, bowiem to było w maju. Y, 2000... Został przyłapany tak, w, w jednym ze sklepów na osiedlu w Bielsku Białej z chłopakiem, gdzie kupowali rano no Chcieli kupić, bo nie kupili, ale chcieli kupić ciepłego kurczaka, coś do zjedzenia no, na hmm. śniadanie. Rozumiem. Ale... Aczkolwiek no, i tak trafił, że. że ktoś po prostu, go poznał. Że ktoś go poznał i kam- monitoring go nagrał. 10 kamer było w tym sklepie. Także została zapowiadamiona kuria, że oto tutaj zamiast odsiadywać wyrok, to jest z jakimś młodym młodzieńcem, bo to gdzieś chłopak hmm. miał tak ekspedientki, mówią, około 16 lat. No, kuria potem mówiła, że, że pełnoletni, mm-hmm. no i, i został jak bym powiedzieć, na gorącym uczynku złamania tych przepisów właśnie mm-hmm. udzielonej tej przepustki, bo kuria rzeczywiście mu, no, udzieliła mu jednodobowej przepustki, ale na spotkanie z bratem w mm-hmm. Bestwinie, czyli w miejscowości, w której się tam urodził i i gdzie tam jego brat pewnie mieszka, czy mieszkał. No ale to nie było prawdą, to było tylko pretekstem. On przyjechał do swojego mieszkania na osiedlu Złote Łany po to, żeby spędzić noc z jakimś jakimś chłopakiem. Młodym człowiekiem. Tak, Tak. po czym po spędzonym nocy poszli. No zgłodnieli i poszli do sklepu. No i tam zostali nagrani, zauważeni i, i mhm. przedstawiciele kurii też przyjechali do sklepu, zobaczyli ten materiał właśnie wideo, mhm. potwierdzili to, że, że te procedury zostały złamane. Mamy tam oświadczenie właśnie kuri na mhm. stronie internetowej. Także uważam, że jedyną teraz chyba drogą, dla księdza Jana W., no to jest przeniesienie do stanu świeckiego. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ten człowiek dalej był księdzem, aczkolwiek dzisiaj sprawdziłem, jest w wykazie księży. Cały czas. Jest cały czas.
0: Człowiek, który dopuścił się kilkuset gwałtów na dwunastolatku, człowiek, który zgwałcił chłopaka, który jechał komunikacją miejską, wiemy też o innych sprawach. Perfidnie. Jak ty się czujesz z tym, bo... Wiemy, że jest też jeszcze jedna ofiara, która została wykorzystana przez tego księdza Jana już po tym, jak biskup Rakoczy miał wiedzę na temat tego, co się Tobie przytrafiło. Powiedz mi, jak Ty się czujesz, bo kilka dni temu obiegły media taka informacja, że niektóre gminy podjęły takie uchwały, które pozbawiły biskupa Rakoczego jakichś honorowych tytułów, honorowego obywatela, zdaje się, w różnych miejscach. Wiem, że Bielsko-Biała to zrobiła z całą pewnością, ale jest historia z gminy Kęty. To
1: znaczy, jest historia właśnie z Rada Miasta Bielsko-Białej powzięła taką Uchwałę, która de facto uniemożliwia odebranie tytułu zasłużonego dla Bielska Białej. Pomyliłem, przepraszam. Tak, tak. bo Rada Miasta Oświęcim odebrała tytuł honorowego obywatela Miasta Oświęcim, jak również Rada Gminy Kęty tak samo. Tak, Także przepraszam. Tutaj radnych, ci tutaj... radni wszyscy stanęli na wysokości po zadania, natomiast moje wielkie zdziwienie było właśnie, no, no teraz, bo chyba w ubiegły czwartek było to spotkanie Rady Gminy, Rady Miasta Bielska Białej, w której radni PiS i ci, którzy sympatyzują z Pisem, no, powzięli taką uchwałę która uniemożliwia odebranie tytułu honorowego, zasłużonego dla Bielska-Białej biskupowi Tateuszowi Rakoczemu, bowiem usunęli jedną z przesłanek odebrania tegoż tytułu, czyli uzasadnione okoliczności wiarygodne, które były na dzień przyznania tegoż tytułu. Jeżeli wyjdą na jaw, no to wtedy można było po staremu odebrać ten tytuł. Natomiast oni ten zapis usunęli i wprowadzili, że tylko wyrok sądu powszechnego może stanowić przesłankę do tego, aby tytuł zasłużonego dla Bielska Białej móc skutecznie odebrać. Czyli promotor tak. pedofila jest Czyli tak. Czyli odywatelem. tym zapisem, czy pozbawiając tego zapisu tutaj, no tak, dalej promują sprawcę mhm. i jego promotora właśnie. Czyli myślenie w dalszym ciągu, po staremu, nie wiem, zamiatania wszystkiego pod dywan, no, no to pójście jakoś tak w zaparte, no tutaj to wszystko świadczy o jakimś takim y, sojuszu y, właśnie tronu za ołtarzem, tak? tak. Ale, na szczeb- Ale to już tak nie pasuje do tej aktualnej rzeczywistości, że ja nie wiem, czy dzisiaj... Biskup Tadeusz Rakoczy naprawdę by tego chciał? Czy on już by nie chciał mieć wszystko? No, Biskup zgodnie...
0: Regmund Zielonej Góry się pozrzekał sam, tak. Tak, arcybiskup
1: Skworc też wyprzedził jakby epokę. też epokę tak, i też się pozrzekł. Ja nie wiem, czy biskupowi rakoczemu to teraz jest na rękę, bo naprawdę zmieniam się władzę za jakiś czas, bo naprawdę. Uważam, że to jest kwestia czasu i, i pewnie Rada Miasta Bielska Białej po raz wtóry będzie tą sprawę omawiać, tak. komu przyznawać, a komu odbierać i na jakich, w jakich okolicznościach mhm. tytuł tego zasłużonego. No na dzień dzisiejszy jest tak, że yy, dalej biskup Tadeusz Rakoczy, mimo... Wskazującego w wyroku stolicy apostolskiej na podstawie przepisów Wozes i Lux mundi", dalej jest zasłużonym dla Pielska Białej, mhm. mimo że ma dowiedzioną winę, że mhm. tuszował Szybą pedofilię, y, pedofilię tak, mhm. księdza Jana W.
0: Ale wywołałeś też Wilka z lasu tą swoją historią, bo myślę, że to była taka faktyczna kanwa tego, później też reportaż Marcina Gutowskiego że biskup, że kardynał Dziwisz w tej sprawie przemówił, tak? On oczywiście tam rozmijał się całkowicie z prawdą, mówiąc, że nie znał księdza Jana W., że w ogóle... Tutaj, bardzo się rozmijał. No, no, wiesz, albo nie pamięta i tak dalej. Wiem, że teraz jest powołany na świadka w kilku postępowaniach, no, będzie zeznawał pod rygorem odpowiedzialności karnej, więc to będzie trochę inna sytuacja. Natomiast... Media obiegły, taka od niego taka informacja zwrotna, że chciałbym się spotkać z Januszem Szymikiem, chciałbym z nim porozmawiać sam na sam, chciałbym to wszystko wyjaśnić.
1: To było dość długo, bo to było... Tak, to już we wrześniu ubiegłego roku. We wrześniu ubiegłego
0: roku mieliśmy taką informację. Polską
1: Agencję Prasową podał taki komunikat. Minął rok. Każdy na
0: w tym czasie jest aktywny, on się pokazuje na różnych od pustach, pokazuje się otoczony młodzieńcami na urlopie w Chorwacji, w takim gorącym dla siebie czasu, jeździ po świecie. Powiedz mi, czy... Odwiedził Cię, czy nastąpiło Pomimo to Pomimo
1: trzykrotnych zapewnień jego przedstawiciela, że no, szukał jakiegoś sposobu, ja mu go umożliwiłem, proszę bardzo, jeżeli ksiądz kardynał nie chciał we wrześniu się ze mną spotkać hmm. na ulicy Kanoniczej w swoich apartamentach, to ja go zapraszam do Międzybrodzia Bielskiego, hmm. do siebie. Hmm. I dwukrotnie ten jego wysłannik chciał ustalić jakiś termin tego przyjazdu, no ale jakoś nie było informacji potem zwrotnej. Ja powiedziałem, że do kalendarza kardynała się dostosuje i i oczekuję go w Międzybrodziu, że przyjedzie no, ma ważniejsze jakieś sprawy No, jak widać, no, znalazł czas na wypoczynek, no, a nie znalazł czasu, żeby się spotkać z ofiarą, o no, której z pewnością no, się dowiedział właśnie w tym liście już od księdza Tadeusza Izakowicza, a która dotyczy... W 2012 roku. Tak, a, a która dotyczy no, po prostu księdza Jana W., którego on też doskonale znał.
0: Mhm. Pytam się zawsze osób, które były wykorzystywane w dzieciństwie, jak ta batalia o tą sprawiedliwość, bo myślę, że wiele jest osób, które milczą, które które chcą zakopać sobie tą historię, nie chcą do niej wracać, pewnie ona gdzieś do nich wraca sama. Nie każdy też ma taką potrzebę, takie siły, taką odwagę, taką dojrzałość w sobie. (śmiech) Jak to wpływa na Ciebie, to jest prywatne pytanie, na postrzeganie Kościoła. Jak Ty go widzisz? Czy coś się zmieniło tutaj? E, czy to są takie emocje, mm, jakie, jakie one w ogóle są? Pytam się o to, bo mm, mam nadzieję, że ten program też oglądają jacyś duchowni. E, osoby, które się, nie wiem, czują odpowiedzialne za Kościół, bo wiem, że świetcy niektórzy też starają się jakoś mieć wpływ na to, co się w tym Kościele dzieje, Więc za to odpowiedzialność. I mam u Ciebie takie pytanie, gdybyś nam powiedział, jak to zmieniło Twoje postrzeganie kościoła?
1: Ja na początku byłem naprawdę głębokiej wiary i wierzyłem, że jak idę do zwierzchnika, do ordynariusza, do biskupa Tadeusza Rakoczego, to on z całą surowością tutaj prawa i swojego tutaj autorytetu i pozycji naprawdę zajmie się tą sprawą i wyciągnie należyte konsekwencje wobec mojego oprawcy. Że to w tak, tutaj się. Jest naprawdę ponikąd? byłem. No, zatroskany o dobro Kościoła, tak? Tak. bo myślałem, że, że są takie procedury, że to się dzieje, że to nie tylko jest mój przypadek, ale że biskup pewnie działa i w podobnych rzeczach i, i, i że po prostu tutaj będzie to z całą surowością prawa no, jakoś wyegzekwowane wobec mojego oprawcy. No. Zawiodłem się, bardzo się zawiodłem, bowiem nie tylko, że nic biskup nie zrobił, to jeszcze sytuacja przeciwko mnie się sprzęgała. Zobaczyłem krąg ludzi, którzy po prostu zaczynają mi wpływać w jakiś sposób na moją egzystencję czy pozycję zawodową. No, nie dając za wygraną, poszedłem drugi raz, ufając jeszcze, że, że coś się zmieni w tej materii, dlatego świadka wziąłem tutaj, y, drugą osobę, która przysłuchiwała się tej całej naszej rozmowie no, i też jeszcze była nutka nadziei, że coś się zmieni, że wreszcie wywrę jakąś presję i i jakiś pozytywny skutek tutaj będzie tej mojej drugiej wizyty, no no tak samo się niestety nic w tym zakresie nie stało i tutaj już zacząłem tracić właśnie wiarę w Kościół. Właśnie w tym momencie, kiedy byłem po raz drugi, kiedy już przeszedłem na własnej skórze, jak to jest być mobbingowanym, właśnie tutaj pozbawianym de facto środków do życia, bo musiałem na przykład no, też migrować do Stanów Zjednoczonych, tam gdzieś szukać jakiejś pracy dorywczej, no mhm. bo no, brakowało dziś na życie, ona też była bardzo chora i, mhm. i dlatego potrzebowaliśmy tutaj naprawdę większych środków do życia, tutaj z uwagi na drogie lekarstwa. I zobaczyłem, że właśnie ta, ta, ta wiara w, kościół, w ten kościół hierarchiczny zaczyna we mnie naprawdę upadać. Przestałem tym ludziom wierzyć, że cokolwiek oni mogą od siebie w tym zakresie tego wykorzystywania seksualnego zrobić. Pomyślałem sobie, że dopóki żyje Jan Paweł II, dopóki Kardynał Dziwisz, czy wtedy biskup Dziwisz, jest jego sekretarzem, a był przyjacielem mojego molestatora, księdza mhm. Jana W. Do, dopóty nic się nie zmieni tutaj w mojej historii. Nie będzie żadnego, żadnej siły, która by wymusiła no, zmianę tutaj postępowania mhm. tychże hierarchów, właśnie w stosunku do mojej osoby. Także no, czekałem, czekałem, aż no niestety. Papież odszedł, nastał Benedykt XVI. Już y, sprawy tej pedofilii klerykalnej wziął, że to... no. rze- rzeczywiście było coraz głośniej, bo i tam dowiadywaliśmy się o tych wszystkich przypadkach w Stanach Zjednoczonych, w Australii i y, y, y tutaj w Belgii. no i i jeszcze ten Benedykt też nie dał sobie, uznał, że nie jest w stanie sobie poradzić z tym problemem. No i dopiero można powiedzieć, papież Franciszek, tym swoim motu proprio, no wszczelił się tutaj, jakby powiedzieć, no, w tą no całą historię prawe. moją. No, tak, bo tak, gdyby tak. nie było tego motu proprio, wozes i z ci hierarchowie wszyscy dalej byliby bez, bezkarni i nierozliczeni z tych wszystkich przypadków, bo nie byłoby podstawy prawnej, ażeby zgłaszać takie przypadki wykorzystywania seksualnego do, do stolicy apostolskiej. Mm-hmm. Także dzięki. Franciszkowi ta historia tutaj mogła wreszcie ożyć, mogła nabrać jakiegoś rozpędu i przynajmniej w tym wymiarze takim czysto moralnym zostać osądzona, że ksiądz Jan Wu, no, jaki wyrok pięcioletni, to pięcioletni, no ale jest, i, <grym> i a biskup Brakoczy, no te jego tutaj zakazy odnośnie um, uczestnictwa w tych celebracjach publicznych, wydają mi się też, jak tak się patrzy na to, to jest to pewne ograniczenie upokorzenie
0: takiego I krajowego.
1: Pewne upokorzenie, no bo przecież ten człowiek był cały czas na świeczniku, uwielbiał i uwielbiał. Cele- a, uwielbiał, okay. go ktoś w pierścień pocałował no, 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 te imprezy, można powiedzieć, tak. y, zakrapiane bardziej czy mniej, mm. ale były, no, a teraz ponoć no, jest taki osamotniony, nikt go nie odwiedza i, i takie. No, Uważam, picie do stroną, no to, to to jest takie... A czy
0: kiedyś biskup Rakoczy w ogóle Cię
1: przeprosił za to swoje zachowanie? Nie, on nigdy się ze mną nie skontaktował. Uważam, że chyba no, jest mu chyba wielki wstyd i ten wstyd po prostu jest większy aniżeli przyznanie się do błędu i, no, i wykonanie jakiegoś telefonu hmm. z jakimkolwiek tutaj geście A przeprosin, czy jakiś taki pojednania. telefon,
0: czy takie spotkanie rzeczywiście... Z kardynałem Dziwiszem, z biskupem Rakaczem, by było dla ciebie ważne, żeby ci ludzie cię przeprosili za te zaniechania.
1: Byłoby ważne tylko, że ci hierarchowie uważają, że spotykając się ze mną, to pewnie, nie wiem, może mogą sobie jeszcze bardziej zaszkodzić, może doszli do takiego przekonania, może to tylko było tak pod publikę mówione przez kardynała, że się ze mną spotka, może on. Mając taką głębszą teraz refleksję na, tego, na temat tego, no, co, co w przeszłości robił, no, jakoś no, uważa, że, że niestosownym, czy może wręcz niebezpiecznym jest ze mną się spotkać, mhm. ażeby nie dowiedzieć się jakichś innych rzeczy o jego tak z przeszłości. Tak. tak to odbieram po prostu, że, że, <tryk> że no, grał tutaj tak pod publikę, że, że oto wykazuje dobrą chęć i wolę, natomiast no, niestety czas pokazał, że to było jedno wielkie kłamstwo. I, no i mamy tego dowód. Rok minął, były w czasy, była Chorwacja. No, niestety spotkania z ofiarą Janowu nie było. Czasu. Nie było czasu, pomimo parokrotnych zapewnień, że, 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 że chcę, że, że kiedyś nawet było, że bardzo żałuję, że się za pierwszym razem nie spotkał. Bo ja chciałem, żeby to było takie ofi- oficjalne spotkanie, czyli tak. najpierw Wiem. na zasadzie te, te, te ja i pełnomocnik tak. mój i... Później prywatna ewentualnie. A rozgoda. później prywatne mhm. spotkanie w cztery oczy, a nie na zasadzie, że tylko w cztery oczy mhm. i potem można sobie do tego doreleć różne historie, co się chce. tak?
0: Kończyć musimy dzisiejsze nasze spotkanie. Myślę,
1: że ta historia pokazuje, że... Ja myślę, że ona będzie miała dalszy ciąg, bo ona żyje jakby swoim życiem. Są inne, słyszymy, wiemy, no czekamy jeszcze przecież na inne ustalenia, ustalenia, ale o kardynale Dziwiszu będzie niebawem bardzo głośno i myślę, że... No miejmy nadzieję że to będzie naprawdę tutaj no, opinię publiczną bardzo ten temat zainteresuje, a w Polskim Kościołem i nie tylko w Polskim Kościołem bardzo wszcząśnie.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem był Janusz Szymik. Myślę, że jeżeli ta historia Was poruszyła, chcecie poznać jej szczegóły, jest bardzo mnóstwo, dużo materiałów na ten temat. Piszemy o tym w swojej książce z profesorem Obirkiem. Gomora, pisze o tym również Martin Gutowski w, w książce Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do dodawania do ulubionych na Spotify'u, na YouTubie. Niebawem następni goście. Bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę i Tobie już też. Dziękuję ślicznie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.